0: <lacht> Wir dachten, es sei einfach. Ein paar Chromosomen nehmen, schneiden sie auf, legen sie dort rüber und... Hey! Perfekte Menschen! <lacht> ich bin mir nicht sicher, was falsch gelaufen ist. Vielleicht eine Fehlkalkulation. Eine falsche Prozedur. Oder vielleicht ist etwas außer Kontrolle geraten. <lacht> Wer weiß. Wir... Also ein paar Psychologiekollegen und ich wurden von menschlichen Emotionen fasziniert. Wut, Verzweiflung, Euphorie. War es möglich, den Geist in eine Emotion zu sperren? Um es in einen euphorischen Zustand zu sperren, so dass keine Traurigkeit oder Wut seine Gedanken trüben würden? Naja, theoretisch ja. Theoretisch war es möglich. Ich will Ihnen nicht die Prozedur unseres Experiments beschreiben. Zum einen, weil ich nicht möchte, dass es sich wiederholt. Und zum anderen fürchte ich, dass ich verrückt werde, wenn ich es Ihnen erzähle. <lacht> die schrecklichen Dinge, die wir getan haben. Wir waren ehrgeizig, jung. Nichts hinderte uns. Und niemand konnte uns sagen, dass wir falsch lagen. Alles, was ich sagen kann, ist, dass wir unsere Stammzellen holten welche wir in Föten brachten und so die Genetik ganz leicht manipulieren konnten. Das Experiment hieß Angels Project und das Ziel war es, ein Wesen zu erschaffen, welches nur Glück empfand. Aber etwas ging schief. Schrecklich schief. Die Hälfte der Probanden starb unerwartet, ohne Vorwarnung und ohne Grund. Die andere Hälfte war meistens völlig entstellt auf die Welt gekommen. Drei wurden jedoch, so dachten wir, perfekt geboren. Ein Mensch mit einer geistigen Fähigkeit, jenseits aller anderen aufgrund seiner gesperrten Euphorie. Bis zum 18. Monat waren sie vollkommen normal. Zu diesem Zeitpunkt traten die ersten Symptome auf. Mangel an Harmonie, Probleme mit dem Schlafen und Essen, geringe Reaktionsfähigkeit. Innerlich bekamen wir alle Panik. Natürlich. Äußerlich waren wir jedoch ruhig und setzten das Projekt fort. <lacht> Hätten wir doch dieses verdammte Projekt. Einfach aufgegeben, die Testpersonen getötet und das Labor abgebrannt. <lacht> aber wir machten unsere Arbeit weiter. Die Dinge wurden noch schlimmer, Bewegungen wurden immer sporadischer und sie konnten noch immer kein Wort sprechen, nur lachen, und das die ganze Zeit. <lacht> kein fröhliches Lachen, aber ruhig, fast nervöses Lachen, nahezu konstant. Egal wie viel Schmerz die Subjekte ertragen mussten, Sie starrten uns an und lachten, als ob sie uns sagen wollten, dass es sinnlos ist, ihnen Schmerzen zuzufügen. Wir dachten vor dem Experiment, die Testpersonen werden überdurchschnittliche Lernfähigkeiten zeigen. Jedoch genau das Gegenteil ist eingetreten. Ihre geistige Entwicklung wurde stark verzögert. Sie konnten sich auf nichts länger als eine Minute konzentrieren. Danach bekamen sie immer einen Lachanfall. Wir fuhren mit den Experimenten fort, in der Hoffnung, dass diese Symptome verschwinden würden, wenn die Testpersonen etwas älter werden. Wir gaben den Symptomen den Namen Happy Puppet Syndrom. Die Subjekte machen nämlich seltsame Bewegungen, als wären sie Marionetten. Fünf Jahre nach Beginn des Projekts haben wir erkannt, dass es keine Hoffnung gibt. Wir konnten das ständige Lachen auch nicht mehr länger anhören. Es war, als wüssten sie etwas, was wir nicht wüssten, etwas, was für sie wie eine Art Witz war. Ein Kind zu betreuen und zuzusehen, wie es sporadisch zu zucken anfängt und andauernd lacht, das ist eine unvergessliche Sache. Zwei meiner Kollegen hatten uns bereits verlassen. Sie konnten dieses andauernde Lachen nicht mehr ertragen. Ich habe nie wieder etwas von ihnen gehört. Wahrscheinlich sind sie tot. Die Kinder hatten fünf Jahre lang nichts gesprochen. Sie lachten nur ihr verdammtes Lachen. Wir gaben ihnen Frühstück und sie starrten uns mit ihren großen Augen an, zuckten, kicherten und sagten nichts. Das Frühstück legten wir vor sie hin. Es wurde mit Toxinen gewürzt, welche sie still und schmerzlos töten sollten. Wir brachten es fast nicht übers Herz, aber es musste getan werden. Allerdings, wurde es nicht so ein... Allerdings sollte es nicht so einfach werden. Als ein Freund von mir das Tablett vor eines der Kinder stellte, hörte es auf zu lachen. Der Junge schaute auf meinen Freund. Seine Augen wurden plötzlich dunkel, ernst. Das Lachen war weg. Er starrte ihn für eine Weile an und zuckte ein paar Mal. Mein Freund war unter Schock und konnte sich nicht bewegen. Ich und der andere Kollege standen mit Stift und Notizblock bereit. Plötzlich fiel mein Freund auf die Knie. Er griff seinen Kopf und schrie. Er machte den Eindruck, enorme Schmerzen zu haben. Mein Kollege und ich waren davon überrascht, konnten aber auch nichts tun, außer zu sitzen und zu beobachten. Er stürzte zu Boden, er zuckte ein paar Mal heftig. Und dann war er tot. Ich versuchte den Drang zu weinen, zurückzuhalten und hatte dabei etwas mehr Erfolg als mein Kollege. Irgendetwas war auf einmal ganz anders. Eine dunkle Präsenz schien über uns zu kommen. Das Kind stand auf und wollte zu uns kommen. Wir rannten zur Tür und verschlossen sie. Der Junge blieb stehen, sah die Tür an und lachte. Er fiel zu Boden, zuckte und rollte sich zusammen, während er lachte. Die beiden anderen taten dasselbe. Nach ein paar Minuten standen sie auf, zuckten und kicherten noch immer. Auf einmal ging das Licht aus. Ich hörte Glas splittern, stürze und schreie. Das Schrecklichste von allen war jedoch, dass die Experimente flüsterten, mit dem ruhigen Lachen zusammengekoppelt. Als das Licht wieder anging, waren die Kinder weg. Zwei meiner Kollegen lagen bewusstlos neben mir, drehten ihre Köpfe in merkwürdige Winkel und Blut sickerte aus ihrem offenen Mund. Anfangs schienen sie tot zu sein. Sie zeigten keine Lebenszeichen. Aber als ich näher kam, hörte ich sie lachen. Ich ging langsam zu meinem Kollegen und untersuchte ihn. Kein Puls, keine Atmung. Aber er fuhr fort. Leises Lachen. Obwohl die Experimente herausgerannt sind, fühlte ich mich, als ob mich etwas beobachten würde. Etwas, was nur am Rande meiner peripheren Sicht zu spüren war, was ich nie im Leben hätte sonst sehen können. Ich und mein verbleibender Kollege schlossen alles sofort ab. Aber bevor wir das taten, zerstörten wir alle unsere Forschungsdokumente und verriegelten das Labor. Ich verlor die Kommunikation zu meinem Kollegen. Wahrscheinlich ist er bereits tot. Ich fühle mich noch immer die ganze Zeit beobachtet. Das Lachen und Flüstern. Ich höre es jeden Tag und jede Nacht in meinen Träumen. Fast jeden Tag gehe ich an einen anderen Ort. Ich bin nicht in der Lage, an der gleichen Stelle mehrere Tage zu bleiben. <lacht> ich habe zu viel Angst. Es verbreitet sich. Andere Kinder wurden mit ähnlichen Symptomen gesehen. Ich habe keine Ahnung, wie es zu einer Verbreitung kommen konnte. Eigentlich sollte es sich gar nicht verbreiten können. Irgendjemand hatte bis zu 15 Chromosome verknüpft, und das hielt die Menschen glücklich. Sie wussten bisher noch nichts von der Schattenseite. Die Krankheit wurde Engels-Syndrom genannt. Bisher sind die Opfer nicht gefährlich aber ich weiß, dass die Originale noch irgendwo lauern. Die Experimente kommen wegen mir und ich weiß, dass sie mich finden werden. Ich akzeptiere das. Es ist das, was ich verdient habe für den Versuch, die Natur zu manipulieren. Ich lasse diese Aufnahmen als Warnung hier. Die Experimente holen auch dich. Sie werden uns alle holen. Wenn du jemanden ganz leise flüstern hörst oder lachen, lauf weg. Wenn du jemanden am Rande deiner peripheren Sicht wahrnehmen kannst, ihn aber nicht siehst, lauf weg. Ich warne dich auch davor. Erstens. Manipuliere nicht mit Sachen, die dir nicht gehören. Zweitens. Auch Engel könnten verkleidete Dämonen sein. Und drittens. Komm mich nicht retten. <lacht> ich bin sowieso so gut wie tot.